0: Meu Deus, do céu belíssimo.
1: Come on!
2: O que aquele ditado? Pega o controle.
3: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e hoje nós vamos discutir sobre algo que cerca o mundo gamer e levanta uma certa discussão em alguns grupos os joguinhos de hétero, todo mundo deve ter visto ou jogado um futebol, um Gran Turismo, já jogou algo que só serve para ter explosão no cenário, tunou um carro no Need for Speed, já fez campeonato de pés ou Fifa com o povo do bairro, e afinal isso existe? Quais jogos representam essa classe tão sofrida que é o hétero? Será que existe essa divisão? É possível se divertir
0: jogando Fifa? Muitos questionamentos hoje. Vamos ver tudo isso e muito mais no nosso episódio. Antes que a gente comece, eu já quero deixar uma coisa bem clara aqui. A gente fez a enquete lá nas redes sociais e eu não lembro em qual das nossas redes teve uma, uma pessoa querida, maravilhosa.
3: Instagram!
0: Foi no Instagram?
3: <risos> eu acho que até sei qual comentário que é.
0: Não, que a pessoa comentou bem assim. Nossa, existe essa categoria, eu achei que jogos eram para serem jogados. Ah, eu me deu o. Me desceu a pombagira, eu queria rodar a mão na cara dessa pessoa. Porque a gente colocou jogo hétero entre aspas. Ou seja, se você lesse uh -huh. o enunciado, você já ia entender a ideia que a gente estava passando. Eu amo mas que a cada aí...
1: novo episódio a gente estava tá cada vez mais brigando com os nossos seguidores, né? tô
0: amando. <risos> Ai, mas é um tipo de comentário, tipo, querida, que coragem você tem de militar. Vamos ler o enunciado antes?
3: Não, e aí a okay. gente termina de brigar e ainda solta. E seja o nosso patrocinador, você
0: pode ajudar o podcast. É...
3: Eu amo que equilíbrio, é, é esse assim que ganha.
0: Que ganha
1: no
3: Mas sorte. seja
0: patrocinador, só não fale merda.
3: <risos> Mas bora lá, eu sou o Cris, o Player 1 e eu já fui campeão da Master League.
0: Olá, eu sou a Valor, a Player 2 e sim, eu era forçada a jogar jogos de futebol e eu ensino para vocês, se vocês não querem fazer algo, façam muito mal feito.
1: Nossa,
3: pesado, eu gostei. Nossa, mas é, eu sei, ó, é pra ler a Bíblia ou só pra fazer a sua abertura?
0: <risos> tá bom, não falo mais. Acabou, acabou, entendeu?
1: <risos> Oi, gente, eu sou o José. Hoje o Toro não tá aqui, então eu acho que eu sou o player 3 ou eu sou o player 4 mesmo? A gente deixou o controle dele desconectado.
0: O Toro acabou de mandar é, mensagem tá falando que touro. ele quer gravar. Ah, ele vai entrar? É, ele acabou de mandar mensagem. O ali, Player 3
1: corpo. apertou Start, igual joguinho de luta. <risos> Vai, José, hoje você é o Player 3. Brilha. E continuando a minha abertura, eu tenho que dizer que... Tunar carro no Need for Speed é uma coisa bem viada, assim.
0: É. Nossa!
1: É só fazer direito. Bota um acetinado rosa, um neon, <risos> sei lá, um amarelo choque, assim... Bota Britney Spears pra tocar no Windows Media Player enquanto joga. GG!
2: Oi, gente. Eu sou o Toro Player 4. E... Futebol, né? Putz. Isso é jogo ainda? É hoje
0: que a gente perde patrocinador. Ai, meu Deus. Mas... Não, o nosso seguidor que joga de futebol, ele ainda não é nosso patrocinador. É. Então, depois de hoje... Acho que vai ser bem difícil Ah,
2: é o Richard
0: <risos> Olá, espondas, amiga O mais legal, o touro
3: Ah, eu já sei quem é gay. <risos> Tudo gay Mas... Toda é para Pra gente começar, já vou botar na mesa O jogo mais hétero, topzeira Que a gente jogou na nossa vida E é LOL, nada bate LOL
1: Você Tá falando sério?
0: Não, né? Ah,
1: tá. <risos> ah, eu sou muito idiota.
0: Nossa, se a gente puxar os últimos vídeos de LOL, é só mulher super gostosa, maravilhosa, dando close e cantando.
2: Gente, mas Então, é... com
0: certeza, isso não é 100% hétero. É
2: um, claramente um jogo de fadinha.
0: Uhum. Por favor. É um, claramente
2: um jogo de fada, Ai, hein? eu não, não jogo de fadinha no LOL.
1: Que? Eu não jogo de fadinha no LoL,
2: todo mundo ah, joga por isso, mas eu não consigo. José, jogar você só joga com os machos que você quer pegar. Nossa, me deixou. Meio... Não mentiu, é verdade. E tá
3: errado. Não, mas o... o LoL, putz, eu não tenho paciência pra ele. Não consigo jogar. Mas acho que o como a gente cresceu ali, tipo, anos 90 ali pros anos 2000, era predominante a gente ter jogos com explosão e gente se matando E homens, tipo, mega musculosos, marombadão, matando todo mundo Isso era muito típico uh, E era difícil da gente ter algum, algum jogo em que a gente podia, tipo Cara, isso aqui, olha, tem uma menininha e ela se veste legal, dá pra gente jogar Eu acho que o que, o que mais pega é jogo de luta Que daí você pode escolher as menininhas que ela tem as roupas mais massa. Aham uh -huh. Ah, Aí, tipo, eu acho que jogo de luta, ele...
2: Eu vou revelar uma coisa é. que assim, nunca me foi de interesse jogar com as menininhas, com as fadinhas, de verdade. Aí, isso, ó, meio... e eu
1: não estou sozinho.
3: tá sua carteira, os dois, passa
2: pra cá. <risos> Sabe, as pessoas jogavam The King of Fighters e pegavam a Atena e ficavam, ai, ah, nossa, o poder e a Atena e não sei o que, e eu ficava gente <risos> Não, sabe?
3: Mas um que que eu sei que era de luta e ele começou tipo muito muito topzera, é o Mortal Kombat, porque a gente tinha um Street Fighter que saiu bem antes e eles tentaram queriam um jogo de luta para bater, né? Street Fighter e ele seria tipo, cara, só ia ter personagem masculino ali, só ia ter minho musculoso se batendo e eles colocaram a Sônia de última hora justamente por causa disso. Porque no lugar dela no primeiro Mortal Kombat ia ser o Jax. Aí eles removeram o Jax e trocaram pela Sônia justamente pra não ter isso. Ai, vamos pôr uma menininha aqui só pra, pra
1: dizer que a gente tem representatividade no joguinho? Mas, gente, é muito engraçado isso de jogo de hétero, né? Porque é muito mais comum é, um homem tá. hétero se dar bem e lidar com os homens musculosos, gostosão, carrancudo, do que personagem feminina. Isso não é estranho, pô. O ah, homem, não, gosta não letar, o homem gosta de mulher. Homem gosta de homem que eles me querem letar, ser.
2: Eu quieto.
0: <risos> Mas isso que você tá falando tem muita relação com aquele negócio da homoafetividade que tá rolando agora no, no, na internet. Vocês viram?
3: Que estavam falando do, do, do Arthur, Arthur do com BBB do né? Uhum. Isso,
0: isso, tem muito a ver com isso. Da... É claro que assim, eu não, não acho que esse seja o termo certo, né? De uma afetividade. Mas homem se dá muito bem com homem. Agora, com mulher, principalmente em jogo de pancadaria. Ou outras coisas, tipo, você pegar a mulher te torna feminino. É uma coisa assim, gente, não faz sentido. Porque o cara uhum. com peito cabeludo, enorme, com bração, é esse que você tem que pegar Ai, pra jogar. Ah. <risos> e
3: era E era, tipo, uma coisa bem, bem estranha de você ver quando você era pequenininho, porque... Claramente, quando você pegava as personagens femininas no joguinho, era aquela zoação, né? Nossa, você tá com a menininha e tudo mais, meu Deus. Sendo que, tipo, cara, eu vou pegar esse cara aqui, mega que mega musculoso, que luta só de cueca pra bater em você. Tipo, o sagate. <risos>
1: assim! Ah,
3: né? Da onde que isso daí é um, um jogo de, de hétero? Então, ficava muito essa dúvida Que quando você pegava as menininhas Você era muito mega zoado Por todo mundo Que, ai, nossa, pegou a mulherzinha e tudo mais E tá lá, batendo com o cara só de cueca, né? O Street Fighter tinha isso Que tinha personagem Quase todo personagem, tipo, mostrava os músculos uh, O Mortal Kombat Que era os personagens, tipo, mega realista ali Então, era homens, tipo, mega musculosão também e era o que, o que a galera mais gostava de pegar. Do que em vez de jogar com a menininha. Prefiro pegar esse cara suadão aqui pra bater em você. Nossa, acho que é aí que começou os fetiches da gente.
1: <risos>
3: com certeza. <risos> eu mas... não acho que
0: tenha sido por causa dos jogos, não. Mas, não <risos>
3: é, a sementinha foi plantada. Finge. Mas um que é 100% topzeira. E esse a gente já até meio fez a chacotinha no começo. Mas é futebol. Cara, isso é tipo. É o, o, o cúmulo da masculinidade, assim. Você jogar futebol e ficar o dia inteiro vendo gente correndo atrás de bola e chutando pra fazer gol.
1: É, e tipo, todo mundo lança o mesmo jogo, não muda nunca, só muda um pouco de gráfico. E tipo, meu Deus, as pessoas compram, isso vende litros e quebra recorde de venda, e o jogo tudo igual, os homens correndo atrás <risos> da bola. Ai, olha, sério. Sinceramente, Etlers, é, vocês são muito sem graça. <risos>
0: Eu tava vendo um post esses dias que eles estavam comemorando que o Neymar poderia entrar pra um dos jogos. Não sei se era o PES ou se era o Fortnite. FIFA era pro Fortnite? Sim. Uhum. Ah, meu Deus, que vão enfiar Neymar no Fortnite. bom Ele tem agora,
3: pro Fortnite, tem umas skins lá que vai vir com um time de... com, com skin de, de time. Então ele tem alguns uniformes lá. Aí até onde eu vi, o Neymar ia entrar. E até agora só apareceu o Lara Croft e a Ravena.
0: Qual que é a opinião de vocês sobre Neymar entrando em Fortnite? Ai, cara, eu acho isso uma
1: palhaçada, sabe? Fortnite <risos> é um jogo de criança e de viado, ponto. Não tem héteros <risos> jogando essa merda, sabe? Tipo, é, é, um, é um jogo onde a gente queria ver o quê? Diva pop, já tem dança de diva pop. Lá custava nada botar uma Lady Gaga, uma Doja Cat, uma grande, um Blackpink. Mas não, o Neymar, o que mais me dá ódio é que é assim, gente, vocês acham que não costumam jogar Fortnite. Mas todo passe de batalha tem as skins padrão do passe de batalha e uma skin secreta desbloqueável. E sempre existe um hype imenso nessa skin. Tanto é que nas passadas foram Wolverine, Deadpool, o Aquaman, uhum. o Mando de Mandalorian. e agora do nada é o Neymar, mano. O Neymar, aí pensa <risos> comigo, tá uma, uma farofa, uma palhaçada dessa temporada. Tem Lara Croft, Ravena, um Pinto, um personagem que parece que saiu <risos> de Dragon Ball e o Neymar, sabe? <risos> Parece aquele meme do uma, uma travesti, uma anã, uma costureira e uma gay kitnet. no <risos> ah, Fortnite, não
0: tô tá entendendo. E o Neymar? O José abriu o modo full pistola.
1: Ai, pra mim, muita palhaçada pelo Neymar, desculpa. Vocês, vocês de
3: futebol, assim, vocês jogavam? Jogaram? Putz. Esse
1: desgosto não deu pra Lady Gaga.
2: Então, eu não só jogava, como... Eu já participei de torneiozinho. Ah, toro então basquete.
1: do sol. Você que também, vergonha. Cris? Já. Puta que pariu, gente, o que, que vocês? Meu Deus! <risos> <risos> Você sabia jogar? Eu não, eu não sei como
3: é que é, como é que foi pro toro, mas aqui a gente tinha é, como era o meu pai que comprava os jogos e a gente tinha horários para mexer no videogame. Então a gente jogava mais quando meu pai tava jogando. E era. Isso começou quando a gente teve o Play 2. Que daí a gente. Tipo, o PlayStation 1, assim, a gente teve bastante PlayStation. 1. Acho que a gente teve uns oito PlayStation 1, no mínimo.
1: Meu Deus! E...
3: Então ele, como era barato meu pai fazer muito rolo, é... era livre, assim, pra gente mexer. Porque, ah, se estragar, dá, dá pra comprar outro que era super baratinho. Quando vem o Playstation 2 e, o e os consoles começaram a ficar mais caros, aí meio que rolou uma pausa. Aí não, vocês vão ter horário pra mexer, vocês vão ter só quando eu estiver aqui e tudo mais. Então a gente conseguia jogar quando meu pai chegava do trabalho é, e a gente tinha os nossos dias e horários pra jogar. Eu jogava na quinta durante duas horas, meu irmão jogava na sexta durante duas horas. E pra gente jogar no, no Play 2 em outro horário, a gente só podia jogar quando meu pai tava jogando. Então, meu pai gostava de jogar futebol, um tempo, horrores, assim. E pra gente poder jogar era o que tinha. Então, aí, dava, tipo, sete horas, assim, acabava o jornal, ele ligava o Play 2, colocava futebol e a gente ia jogando. E eu era bom.
1: Nossa, tô <risos> passado.
2: É, já eu... Foi uma disputa entre eu e meu irmão pra ver quem ficava com, com o videogame, né? E aí... A gente não tinha muitos jogos de contra, assim. E... Geralmente... A gente tinha futebol. e Pra eu ter uhum. mais... Acesso ao videogame era vencê-lo no futebol. E era isso.
3: É, aqui era... era... Quase assim. No meu dia eu jogava, ou eu jogava um RPG, ou eu jogava um jogo de luta, que a gente tinha o Tekken, então eu gostava muito de Tekken. E no dia do meu irmão, aí o meu irmão ia bem pro, pro lado do Top Zero. Assim, meu irmão era tipo Ned for Speed ou Midnight Club, que são dois jogos de corrida onde você toma carro e faz racha e tudo isso. E ele... Então o meu irmão é viciado.
2: É, então, mas isso rola pouco tempo até, na real. Porque aí meu irmão entrou na universidade pública e perdeu todo uh, o tempo de vida dele. Nossa! <risos> é porque a diferença de idade aqui é muito grande, eu não sei se eu falei isso. Pra minha irmã, que é a mais velha, são 14 anos, e pro meu irmão são 8. Então... No
0: é. Nossa!
3: É, bastante. Aqui a gente tem eu, meu irmão, a gente tem dois anos assim de diferença então a gente jogava quase sempre junto ou brincava junto um monte assim. Então era bem comum a gente estar tá sempre junto jogando menos quando cada um tinha o seu horário porque jogo de luta era muito legal contra aí a gente chamava todo mundo da, da rua pra jogar e a gente saía na porrada agora quando, quando era o dia do meu irmão assim, tipo, eu nem chegava perto porque corrida essas coisas não, não era não era o meu tchan não
0: eu tive experiência com futebol, para começo de conversa, aquele meme do odeio, detesto, <risos> olha, é simplesmente eu jogando futebol, por quê? É, eu, eu já contei essa história acho que algumas vezes, mas eu era da igreja, e aí tinha aquela... Na igreja sempre tem aquele costume da convivência <risos> O José O José já morrendo de rir O <risos> que, que você tá rindo, hein, piranha? Eu tô quieto Ué, cada um com suas competições oh, Palhaça Aí é, Tinha o tal do grupo familiar e o grupo familiar é basicamente como se fosse uma família tua dentro da igreja. E aí tem o pastor, que ele representa o pai, e a pastora que representa a mãe. Porque normalmente, né, dentro da igreja, existem os casais heterossexuais. Então esses casais viram o pastor e a pastora do grupo familiar. Então ele vira a mãe e o pai. Aí, é, a gente estava num momento desse grupo familiar na casa do meu pastor... E ele era muito viciado em jogo, tipo assim, ele era super viciado em jogo, e a mulher dele é, gostava muito de cozinhar, então ela cozinhava, o pessoal comia e ficava jogando videogame na casa dele o dia inteiro, era assim sempre, e eu entrei pra esse grupo familiar, porque grupo familiar você não escolhe muito bem, assim, São, é o pastor da igreja que escolhe por você, e aí se você não se adaptar, você pode mudar o grupo familiar. Aí, é, a gente tava nessa reunião e ele sempre, 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 sempre botava um futebol pra gente jogar. Toda vez era o um inferno do futebol. E o que que eu aprendi? Para que não me chamassem mais para jogar futebol? Porque assim, como eu era menino, eu era obrigado a jogar o futebol com os meninos. E as meninas ficavam na cozinha com a pastora cozinhando. E eu não queria ficar nem na cozinha cozinhando e nem jogando futebol, eu queria jogar Naruto. E aí, o que eu fazia? Eu jogava muito mal. Mas, tipo assim, eu não tocava na bola, eu não passava, eu não fazia gol. E eles sempre entravam em campeonato. Então, tipo, se uma pessoa perdesse, afetava muito a, a escala lá no final. Então, eu comecei a jogar muito mal. Então, jogando muito mal, eles não me botavam em campeonato. Consequentemente, eu não precisava ficar jogando. E aí, eu pegava as revistinhas da Turma da Mônica e ficava lendo.
1: ai Por que
3: que não Aqui, joga com, com o pessoal... Sim, turma. Ah, então. Que odiava.
1: Eu, eu me forcei um pouco assim também na infância. Eu tinha um primo que a gente jogava muito junto com Mortal Kombat, Resident Evil, que, é um primo que tinha a mesma idade que eu. Só que ele também era muito fã de futebol, ele jogava, tipo, quase profissionalmente, assim, na adolescência até. Aí quando a gente era criança, ele adorava esses joguinhos de futebol, né? E eu era meio que obrigado a jogar com ele. E eu lembro que o quadrado dava carrinho. E meu objetivo no jogo não era, tipo, fazer gol, era ficar dando carrinho nos bonequinhos dele uhum. pra derrubar. E aí, eu levava o cartão vermelho toda hora. Era muito legal. <risos> eu jogando oh, isso. Mora isso. Dar carrinho pra derrubar o jogador e levar o cartão vermelho. Eu me divertia. Horrores com isso. Eu fazia quando... Fazia isso. Quando não,
3: não sabia jogar, eu fazia. Ah, quer saber? Vou passar o rodo. Então, tipo, era muito comum queria Eu queria, que... eu queria
2: deu... só te interromper e fazer uma adenda pro... Eu queria passar o rodo. O rodo. Caralho, meu. <risos> Pode continuar. É. Safada. Podcast
3: fora do contexto. Mas eu passava, fazia falta na, na galera e era muito comum da partida acabar porque eu não tinha jogador o suficiente pra partida. Ah, que bonito você. Então era, era comum, assim. Só que. Só que depois de um tempo eu fui pegando o jeito. Porque, fim de semana, nas épocas em que a gente ficava sem videogame, o que, que acontecia? a gente ia pra casa dos amigos do meu pai jogar. E tinha um, um vizinho nosso que morava na, na rua de baixo, que todo fim de semana ia eu, meu irmão e meu pai pra casa dele, e tipo, juntava mais uma galera da, da vila onde a gente morava, e ia tudo lá pra jogar videogame e, e jogava futebol. Então, quase todo fim de semana rolava campeonatinho na, na casa dele. Então, pra você jogar um videogame, a única alternativa que tinha era jogar futebol. E aí foi onde eu fui ficando bom, fui pegando o jeito da coisa.
0: Ai, foi ficando bom, humilde, tadinho dele, né?
3: Não, mas tipo, o bom não é, meu Deus, se a gente for jogar, eu vou te dar uma surra. O bom é pelo menos uns dois gols e eu consigo fazer o resto.
0: Ai, eu odeio futebol, meu Deus, self. tem um jogo que ah. eu odeio futebol.
2: Eu também, fui, eu também fui ficando bom. Dentre os piores do campeonato, eu era o melhor. <risos> <risos> Olha só. <risos> Ai, meu Deus. Pra mim, eu acho que é só pensar
1: naquela filosofia. Se você não consegue ser o melhor, seja o pior.
0: Né? Nossa!
3: Eu fazia isso na época do colégio, quando me chamava pra jogar bola, aí eu
0: quebrava todos os meninos. Achava porra. que era nos estudos.
3: Só comentando que jogo de esporte eu gosto. Não é. Tipo, futebol, não é todos. Eu gosto de futebol quando dá pra você dar porrada. Igual o, o futebol do Mario. Ou tinha um que eu era muito viciado, que era. Que acho que eu já comentei aqui até. Sega Soxer Slug, que os personagens tinham superpoder e fazia gol no estilo Matrix, a câmera ficava lenta e dava pra dar porrada. Jogo de futebol, assim, eu gosto. Agora, de esportes, tinha um na época que a gente tinha o Gamecube, que era de vôlei. Gente, era tão legal aquele jogo. De vôlei Você era muito Você sabe que isso massa. não é
0: futebol, né?
3: Não, eu sei, mas é que, tipo, igual eu tô falando, não é porque... Ah, é... Digamos, futebol é coisa de, 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 de. esporte é. Porque eu gosto de jogos de esporte. Eu só não consigo gostar de futebol. É que os futebol
0: que você gosta não é futebol. Não. É pancadaria, é efeitos especiais. É, futebol é, fogo é só uma desculpa, mão.
2: na verdade.
0: É. Isso aí, aí não é futebol.
3: Tem uma bola ali e você chuta pra fazer gol. Pronto.
0: <risos> Ai,
3: tá bom então. Mas, ó, mas joguinho de esporte eu acho legal. Esse de vôlei. Eu sou apaixonado por Virtua tênis. Eu descobri ele na época do Dreamcast. Tipo, todo quanto é console que tem jogo de tênis, eu amo. Ah, eu não... Mas não gosto do, do Mario Tênis, que tem super poder. Gosto do mais realista. Então, tipo, tem esse conflito. Eu
2: não gosto, do... eu não gosto de, de, de jogo de esporte, não. De verdade. Na... Eu aprendi a gostar de jogo de esporte quando eu tive acesso a um Kinect. E aí, os jogos de esporte no ah, Kinect sim. são muito mais divertidos do que no controle. Nossa, muito mais. Ah, é bem
0: mais legal. É bem mais, tá certíssimo. Só que é, dá uma dor no braço depois, menino do céu.
3: Aham. Uhum. A gente aqui em casa, que é tudo sedentário, a gente, quando a gente pegou o Wii, e a gente começou a jogar, nossa, dois dias depois a gente não, ergue, não conseguia erguer o braço de dor no ombro. Gente! Que jogava... A gente jogava o tênis.
2: Existe uma mensagenzinha. Se está doendo, dê um tempo. Mas nos dois primeiros dias
0: não doeram, o que, tá, o que tá acontecendo com você hoje?
2: Ai, só. Ai, só suja.
0: <risos> Já é a segunda vez hoje. Ah,
2: mas, o... é, mas ele tá falando de
3: joguinho. Sim. Você que tá com a mente poluída aí, Valerie.
2: Sabe, vem aquele avisinho de tipo: Ah, você está muito tempo se esforçando, você não, não, não quer parar. Tem certeza que deseja continuar? Olha lá,
0: até o José tá rindo bando de palhaço.
2: Agora eu tô falando de sacanagem mesmo. Já virou putaria essa merda aqui? <risos> A querida
0: sempre vira.
3: É igual aqueles avisos quando você liga um videogame, ele diz, ah, esse jogo pode causar ataque epilético por causa de, das cores e brilho muito forte. Enquanto não me causar, eu continuo jogando, uhum. entendeu? Pokémon. <risos> Meu Deus. E quando eu não caí duro ali, eu continuo jogando. Não teve a vez que eu joguei até eu passar fome e desmaiar? Então.
1: Meu Deus.
2: <risos> teve, não foi? Quando você queimou Conta. o videogame por causa de Donkey Kong? Também... Esse foi É, porque
3: os meus pais saíram no fim de semana A gente não tinha o que fazer, a gente passou a madrugada Jogando Donkey Kong, dois dias seguidos Então o videogame queimou E o da outra vez, eu lembro que a gente já ganhou Tony Hawk e Resident Evil Eu terminei o Resident Evil de manhã Isso que eu acordei era 8 horas Então eu terminei o Resident Evil de manhã E aí eu fui jogando Tony Hawk até 4 horas da tarde E daí a gente foi Fazer compras e eu desmaiei
0: no mercado que eu tava com muita Meu fome Meu Deus do céu E você não falou pros seus pais que você tava com fome?
3: Eles vieram, Cris, vem almoçar E eu não fui, então
0: <risos> Meu Deus
3: Mas isso aí é pra outro episódio Outro jogo top topzera Jogo de tunar carrinho Todo mundo já jogou Need for Speed
0: Qual que é aquele lá da garagem? Driver? É
3: Driver?
2: Mas eu gosto garage, de jogo de, é de corrida Eu acho que eu não, não, não me encaixo Nesse não, desculpa Jogo de corrida pra mim é Mario Kart.
3: <risos> aí, tem que ter um poderzinho e um brilho na tela, senão fica sem graça.
2: Eu não gosto de força, eu gosto... Eu gostava como é que era aquele antigo, Gran Turismo. Não é antigo, né? Ele continua hum. aí. Gran Turismo uhum. eu achava da hora também... Eu era péssimo, mas eu achava da hora Gran Turismo. Porque Gran Turismo é mais realista, né? Então, quando ia mais próximo da realidade, assim... Eu era péssimo, mas... Eu gostava, eu gostava.
3: Gran Turismo era igual o futebol aqui em casa, tipo, era o que, o que a gente tinha, então a gente só jogava quando meu pai jogava e meu pai é apaixonado por Gran Turismo. Tanto que ele tem no computador ali o, o emulador do Play 1 e roda o, o 1 e o 2 e ele vai, tira a carteira e arruma os carros e Todo vai pras corridas. Todo jogo de
2: carrinho que eu podia colocar um aerofólio e um neon embaixo, eu tava jogando. <risos>
0: Ah, isso é legal. Isso é legal fazendo jogo de corrida. Se você não faz isso no seu carro, você tá jogando errado. Sim. Eu não tenho nada contra jogo de corrida, mas também não tenho nada a favor, assim. É, eu não sei. <risos> ah, eu adoro. Eu não sei jogar jogo de corrida. Tipo assim, se, se tem carro, tipo GTA. GTA é um negócio que assim, você pode matar gente, você pode roubar banco, você pode fazer um monte de coisa. Na parte de, de dirigir o carro, eu sou péssima. Tipo, se a polícia aparecer enquanto eu tô dirigindo Eu tenho certeza que não vai dar boa Porque eu sou muito ruim nisso Só que é, é aquela coisa assim Ah, jogo Agora um que eu tinha ódio era aquele driver Porque eu nunca consegui sair daquela garagem
2: Esse eu nunca joguei Driver, driver era muito bom. Você
0: conseguiu sair da garagem? Sim. E o que, que tem depois dessa garagem? Tem o
2: jogo. É <risos> inteiro pra você
3: jogar. <risos> Gente,
0: eu não faço ideia do que vem depois da garagem, porque eu parei ali. Passado. É só isso que eu
3: fiz. Tinha um driver, e esse foi o que eu mais joguei. E ele era Driver Unlimited. Que ele se passa numa ilha, e você faz corrida pela ilha, ou você leva pessoas ricas pra casa. Tipo um Uber, assim. Você trabalha de Uber e faz racha. E ele era, ele era tipo, bem realista, porque a ilha, ela tinha tantos de quilômetros lá. Então, pra você cruzar ela, assim, levava quase o dia inteiro, assim, no jogo real. Então, às vezes, tinha missão que a gente tinha que levar a pessoa até o outro lado da ilha e a gente ficava, tipo, o dia inteiro andando de carrinho. E não era, tipo, é, Net for Speed, que você vai bem louco, não. Ele era, ele era quase um Gran Turismo, só que, gente, era um jogo de Uber. Puta que pariu.
2: É, tipo, você isso. pegava
1: as pessoas ricas e levava pra, pra casa. Tem um jogo, gente, do PlayStation 1 que eu jogava com a minha mãe. Eu não sei, eu queria, saber, eu queria falar dele, porque tipo, é um jogo meio de corrida, mas ao mesmo tempo não é. Mas eu, vai que vocês lembram o nome dele, porque eu não sei o nome dele. Eu, eu nunca pesquisei muito também pra lembrar, mas eu sei que é um game que é assim: que você pode jogar de dois né, jogadores. E é de polícia, você tem que perseguir o ladrão. Aí um atira no carro do ladrão e o outro persegue. Gente. Já vi no fato esse jogo no PlayStation Show, eu acho, muito bom. Eu
0: acho que eu já vi esse jogo. Os meus primos
1: jogavam. Ah, era tão divertido. Eu Lembro que eu dirigia minha mãe tirada. Às vezes a gente trocava, só que minha mãe era muito ruim dirigindo, coitado. <risos> Meia roda demais, meu Deus.
0: Gente, é, esse eu não conheço. Nossa, tem muito aqui. Eu não sei se é algum desses tem G-Police, é, World Super Police, G-Police Weapons of Justice, World's Scarest Police. Polícia, né? Na verdade. Não. não. Não sei se é algum desses aqui, mas tem um monte de coisa com polícia. É
3: que o inglês da Valerie ajuda pra caralho também, né?
0: Ai, querida, <risos> cê jura? Quero ver você cantar as músicas aí da, da Dani Bond de inglês. Vai, pode ah, começar. É. Eu fiz reunião pussy com o cliente pussy, em inglês, tá? Chupa. Shake this pussy. vai.
3: Vai. Vem, vem. Sabe onde corrida que eu lembrei pra caramba e ele era muito bom e era muito da hora? Acho que esse é bem antiguinho. Rock'n'Roll Racing. Não. No. Nossa, ele era um joguinho de corrida do Super Nintendo. E ele era meio que corrida numa arena. E você podia tunar o seu carro, dar tiro e conforme você ia passando as fases, você ia mudando de planeta. Tipo, você ia pra um outro planeta correr lá.
0: Nossa, é... Cristo. Você não ah. consegue. Você não consegue jogar um jogo que seja só correr, né?
3: Não, tem que ter um poderzinho, senão não, não fica legal.
0: Swisted metal.
3: Eu não gostava, mas eu gostava do Vigilante, que era a mesma coisa. Joguinho de corrida, esporte pode dar tiro e explodir os outros. Era eu e meu irmão, a gente jogava no Play 1 e a gente ficava se matando.
0: Nossa, é a mesma coisa mesmo. Uhum. Eu gostava do Twisted Metal, eu conheci pelos meus primos. e, Mas também é porque o propósito do jogo não é correr, né? É só você sair matando os seus adversários não, no meio ele... da corrida.
3: Ele não é de corrida, ele é pra você destruir os outros carrinhos.
0: Se eu não me engano, tinha um modo que era corrida, e aí você podia sair matando o povo. Mas era um jogo bem bom, eu gostava do Metal. E GTA? GTA também é de corrida.
3: Eu acho que hoje em dia GTA não é mais GTA Top Zero. GTA é jogo de corrida? Como assim? Não. Ele não é jogo de corrida. Mas ele tem as mecânicas ali de correr e tudo mais, pode pegar os carrinhos, rouba tudo mais. Só que. Hoje em dia, ele, eu acho que ele não é mais um jogo de hétero top zero, é justamente por causa do. Ai, ah, daqueles vídeos lá que o povo fica fazendo no online. Eu esqueci. Que você entra no online e você assume uma pessoa lá e você, tipo, como se fosse vivendo a vida dentro do GTA. RP? José, você sabe?
1: RP. RP. Roleplay, né? De ficar fingindo que você tá vivendo aquilo ali de verdade. Sim. Isso. Isso. Aí, a, o povo pede pra eu fazer isso, gente, não tenho criatividade pra isso não, eu saio <risos> do personagem toda hora parabéns quem consegue, eu não consigo
3: qual que é tipo a mecânica,
1: você entra ali e tem que ficar que seu personagem, uma pessoa é, é, é tá sabe, você fica falando que nem bandido e fica falando galera, a gente vai sair pra cheirar pó, comer uma puta e dar um estilo hoje, sabe eu não, eu não consigo isso, se
2: seu personagem for um <risos> hétero top, parabéns você acabou de criar um personagem
0: <risos> exatamente Mas, e aí porra, é da fica, família tradicional fica três horas
1: fazendo isso porra
0: ai não ai não
2: não gente que você é mais, pode fazer assim, isso na vida real é mais um roteiro de <risos> novela é improvisado é basicamente isso que as pessoas estão fazendo Entendeu no é. rp então, tipo, tem lá, tem sim, a bandidagem, né, tem alguns servidores que são mais focados pra polícia e ladrão, mas tem servidores que são mais focados pra, tipo, vida, que tem, tipo, médico, psicólogo, uh, limpador de carros, taxista... Whatever, whatever. Ah,
3: então é dividido por servidor, então não é todo mundo no mesmo lugar e vira uma não, zona. Não, assim.
2: não, geralmente são servidores privados com uma quantidade máxima de players. Acho que agora eles conseguiram botar até de 218, alguma coisa assim. Meu Deus. E aí você entra no servidor e faz a historinha do seu personagem, conhece outras pessoas, conhece outras histórias e vocês vão interpretando ali no improviso nas coisas que vão acontecendo. Ah, então
0: é como se fosse realmente a vida real, assim.
2: É, é tipo... Um projeto de
0: vida real online.
2: É tipo Second Life, só que as pessoas interagem por voz, né? Mais diretamente, você meio que conhece a pessoa.
3: Ah, tá. muito chato. GTA é massa para tiro, só. Vira
2: ladrão <risos> ou polícia. Aí você, eu aí você aprende a linguagem QSL, você faz o treinamento policial... Sim e etc etc ou você entra por uma <risos> favela e né começa a entender um pouco do tráfico, das ruas e que hora você tem que fazer lojinha ou não
3: e virar bibi perigosa dentro do GTA
2: eu já joguei eu, eu já joguei GTA RP inclusive
0: eu sabia
2: eu joguei com a Me na real
0: <risos> olha os Deus, da... conta essa
2: história <risos> Não, não tem muito, é porque tipo, ela é muito mais sensacional do que eu, né, porque você precisa não ter o um filtro da vergonha, assim, porque tem coisas que, né, e aí eu entrei numa cidade, porque isso tava muito em alta na época da Samira, e eu lembro que o GTA ficou tipo, uhum. tipo, a preço de banana também na época, aí eu falei assim, ah, vou comprar, vou experimentar pra ver qual é. E aí é isso, você entra, você faz tipo uma listinha de, de perguntas pra é, falar um pouco sobre o seu personagem, o que, qual é o projeto de vida dele, né, o que você quer fazer dentro do servidor e tal, não sei o que, e aí quando você é selecionado, você entra pra conhecer os players, aí você começa trabalhando, tipo, comprando um carrinho, apartamento, essas coisas assim, e você vai desenvolvendo uma história, não necessariamente aquela história que você colocou na... na... No que eles chamam de whitelist, né? Porque uhum. às vezes o, o RP lá já tá tão embasado, já tá tão... Já tem tantas pessoas fazendo e desenvolvendo histórias que às vezes você vira um coadjuvante e vira uma novela, sabe?
0: E é uma novela <risos> de improviso. Hum,
2: entendeu? E as pessoas se pegam, não se pegam e...
3: Meu Deus, gente.
2: E aí tem, tem toda uma linguagem também por trás, tipo, a... Tem uma favela contra outra, tem a favela contra a polícia, tem as pessoas que só seguem sua vida normalmente, etc.
3: Gente, não é só jogar um RPG?
2: Então, mas essa é a ideia, de jogar um RPG. Só que como é que você vai fazer isso dentro do GTA? GTA é pegar dinheiro, e roubar carro e atirar nas pessoas. Só que eles transformaram. Sim. Né? Essa coisa de você viver um pouco em sociedade e tal, não sei o quê. E é dominado pelos gays, inclusive, tá? Tipo, todo pelo menos, na maioria dos servidores que eu estive, né? Pode ter sido minhas escolhas também que acabaram... <risos>
3: <risos> A escolha do você quer jogar com hétero? Não. Não. <risos> é <essa. risos> Mas assim, tem muita
2: gente LGBT jogando uh, GTA, RPG. Principalmente pessoas trans. Eu conheci muita gente trans jogando RPG, RPG não, GTA, RP também.
3: Acho que serve como escape, né? Essas coisas de você poder interpretar um personagem e montar uma viquinha dentro do, do jogo serve muito como escape.
2: Né? Sim, tipo, eu também acho que é a maneira da pessoa em conta de fazer amigos novos. Porque, cara, acaba virando seus amigos, sabe? <risos> tipo, é como entrar no, no Discord e jogar com os amigos. Só que eles estão interpretando o uhum. um personagem.
0: Gente, que louco isso. Eu não, nossa, não fazia ideia que tinha isso.
3: Valor é muito antenada. <risos>
0: Ah, sim, porque nossa, eu jogo é, GTA que é uma loucura todo dia. É, tá um tiro ó, nele, só...
2: velho. É, <risos> joga a tá tamanca nele, joga a tamanca tá nele. Briga,
0: briga, é, briga, briga. Fica
3: vontade. <risos> Mas tipo, o, o GTA em si, o jogo mesmo, assim, seu é RP. É... Nunca joguei, você acredita? É da
2: eu
0: vibe fui direto pro RP. Olha! Que... <risos> Hardcore!
1: <risos> Ah, GTA não é jogo de hétero, calma aí. É divertido pra cacete você encarnar um bandido e sair matando todo mundo na
2: rua, causando dano que você não pode fazer na vida real. Ah, sonho sonho de toda gay, né? José, você já pensou em ser psicólogo, <risos> ver se você tem alguma tendência psicopata? Brincadeira. <risos>
1: eu acho o GTA bem, bem plural, assim. O problema é que eles, eles botam os personagens gangster demais, sabe? Tipo, mas eu acho que o GTA é um jogo que agrada todo mundo.
2: Então, eu acho que. Eu acho que ele tem muitas coisas do universo eh, masculino e heterossexual, assim. Porque foi da onde ele começou, sabe? Mas ele começou a virar Sim. muito mais uma caricatura desse universo do que, de fato, uma, uma cópia em si. Sabe, parece uhum. muito mais que eles estão criticando as pessoas que jogam o jogo sem elas entenderem que estão sendo criticadas do que... Elas simplesmente estarem jogando GTA, sabe? Filosofia, Caralho, agora, né? Fui longe. Gente, meu Deus.
0: Nossa, Torinho, que orgulho. Alguém
1: tem que ser nesse podcast, né, gente? Olha aqui! Ah! Ela perdeu ah! todo mundo no mundo. Tô com uma vocês, frase eu tô só. brincando, cara. Double Q. A gente ainda bem que a gente não grava presencial, né? Numa hora dessa eu já, já sei com um galo na cabeça do salto que a Vera ia jogar em mim. Com o do cara do
0: Chris. Não, pior que hoje não. Dessa vez não. Não me senti tão ofendida assim. Porque Ai, o, gente, o Torinho tava... foi elogiado.
3: Se a gente gravasse presencial, a gente ia comer pizza toda a gravação. Ou guacamole. A gente ia virar umas bolinhas. Mas é entrando numa outra pegada... E também dá pra dizer que é o um jogo de hétero É joguinho de tiro em primeira pessoa. FPS? É. Dependendo muito do estilo, eu acho que, que é muito. assim A gente começou ali na, na época do Play 1, a gente tinha Medal of Honor, que era o jogo que retratava Nossa, na Segunda Guerra. eu
2: joguei
3: muito Hólico. Medal of Honor na minha vida. E era muito massa, né? Sim. Era, muito Nossa, era muito
1: bom. Muito bom. Eu morri de medo, mas é muito bom. Hoje em dia eu não consigo jogar, porque é, lembro,
2: é muito travado. Eu lembro uma vez que a gente ligou no home theater de casa. E meus pais tinham viajado né pra, pra aquela casa de praia. E aí meu irmão que tava jogando. Aí ele colocou no home theater e botou o som tipo, muito alto. E aí minha mãe é, tava numa na época, na vibe, de, de, ir, no, de ir numa... Acho que era uma moça que trazia um santo até a sua casa. Um negócio assim. E a... Gente. É, que era tipo... Era um santo, mas era um... Tipo um quadro de um santo que tinha que ficar tipo uma semana na casa das pessoas que iam da igreja. E aí, meu irmão legou esse negócio tão alto na estante que a estante tremia. Trepidava com o barulho. E é óbvio que vocês já entenderam o que ia acontecer, né? Esse santo caralho me manda, deu uma ah, merda ah, <risos> mas deu uma merda por causa de, disso de tipo minha mãe tinha que se explicar pra mulher aí, nossa eu nunca vi meu irmão se fuder tanto na vida por causa de um sexo.
0: gente
2: isso tudo que ele queria ser o um amostrado que tava com barulho de arma parabéns, conseguiu <risos> conseguiu
0: e ainda matou o Santo. Gente, que absurdo.
3: Eu lembro que eu comecei a gostar mais de, de FPS. Foi. Eu jogava muito quando eu tinha Dreamcast, eu jogava com meu irmão, a gente jogava aquele Unreal Tournament. Ele era. Servia pra, pra mostrar o poder da, da Unreal Engine. Só que mais antigamente. Ele era muito legal. Ele era. Ele era na mesma pegada do Quake, Doom, assim. Muito rápido e você mata muito rápido numa arena Eu achei e, que você fosse falar é é do Doom tiro, inclusive Porque
2: ele é só tipo Tiro, uh -huh. bomba, explosão
3: Aham uh -huh. É, ele pegava meio que o, o, o Doom Assim da, das armas e fazia a explosão Mega gigantesca e, tudo, e, os, e os personagens pareciam meio que demônios, essas coisas Misturado com um quake Que daí era numa arena e era mais ágil A jogabilidade e Tinha power up, era bem legal só que eu comecei a gostar bastante, foi quando a gente foi na casa de um amigo do meu pai, e ele comprou o Xbox 360, e foi a primeira vez que eu vi um Call of Duty, foi nessa época, e eu vi ele no Xbox, e nossa, ele tinha, tipo, ele tava numa guerra, e tinha um tanque, e era na segunda guerra, né, Call of Duty no começo era só isso. E tinha um monte de explosão e gente correndo e atirando e cara, era uma bagunça e eu ventava e eu achei, na época eu achei aquilo muito incrível, que ventava e a grama mexia. E eu fiquei, caralho, isso é muito realista, meu Deus, parece a vida real. E eu fiquei muito impressionado com aquele jogo e a gente voltou pra casa e tinha ele pro Play 2 e no Play 2 ele tinha, tipo, metade da qualidade gráfica do 360 e era muito ruim nossa, que decepção.
2: Meu primeiro contato foi com Battlefield no PlayStation 2. Eu, achei, eu achava muito foda que você podia trocar, no, no meio do, do, do campo de batalha, você podia trocar de, entre as classes que estavam no meio no campo.
3: Battlefield eu nunca, eu nunca joguei muito. Eu lembro que depois ele saiu também uma versão 360 que batia de frente com Call of Duty, mas ele era, ele era digamos, mais realista né que Call of Duty. Então, ele ficou meio pesado e a movimentação era mais real e as armas e tudo mais. Eu achei... não curtia tanto. Era uma coisa mais arcade, assim, o Call of Duty. É, vai vindo pro então... realismo
2: e a gente fica, tipo... Não, obrigado.
0: <risos> vai fugindo
3: do, do, do rolê de jogar videogame quando fica muito realista. E aí, eu não curtia tanto. E foi... quando a gente pegou o Xbox 360... Aí eu joguei, a gente jogou esse Call of Duty, que acho que era o 3, aí a gente saiu Modern Warfare, aí eu joguei Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops, Black Ops 2, a gente fazia, chamar os amigos pra jogar em casa, e a gente, tipo, como na época a gente tinha 4 controles, Fazia aquele esqueminha, todo mundo cai na arena pra se matar e a gente ficava tipo o dia inteiro jogando, depois da aula. assim, Jogando Call of Duty com, com o povo que ia lá em casa pra ficar se matando, que era muito da hora. Ficar matando o
0: coleguinha. Nossa, mas o inglês do Christian é bom,
3: né? Nossa senhora. Você viu o repete? Modern Warfare três vezes.
2: Aham,
0: uh -huh, <risos> tá, com certeza. <risos> com certeza. De jogo de tiro eu só gosto do Medal of Honor é o único que vai, porque eu, todo o resto ah, é, é só detetivo, agora o Metal ele tinha uma história bem legal por trás e eu acho que eu também não gostava porque eu fazia aquele papel de tradutora porque aí o meu amigo jogava e eu traduzia o que estava aparecendo na tela, então era uhum. aquela coisa tipo, nossa, agora você tem que fazer isso ah, meu Deus, você esqueceu de fazer isso volta lá e faz, ah, agora você tem que ir pra lá então pra mim era divertido agora outros jogos, tipo tinha um, na época da Lan House, o Deus do céu. CS! Yes. A, a minha idade sendo mostrada aqui no podcast. Que era o Counter Starker, né? Que uhum. todo mundo jogava na, na Lan House. Eu nunca vi. Pra mim nunca foi algo apelativo, assim, do tipo, nossa, eu preciso jogar. Porque era literalmente você só meter tiro no povo. Era só isso que você fazia. CS, eu acho que até hoje eu joguei 10 minutos de CS só.
3: Na casa de uma amiga que a gente foi lá jogar truco. Aí ela tinha CS no computador dela. Ah, quer testar? Eu falei, ah, eu nunca joguei. E, tipo, eu só consegui jogar 10 minutos até aquilo ali me encher o saco. Aí eu desisti, porque era muito ruim.
1: Cara, eu joguei muito, me na infância. Mas, tipo, esses FPS de hétero é, de hoje em dia, eu não jogo. Tenho curiosidade de embarcar no Warzone. Eu acho que a última coisa assim, muito hétero top FPS que eu joguei... Foi o CS 1.6 na One House. Nossa, eu adorava. Achava muito legal jogar com os meus amigos héterosinhos.
0: <risos>
2: Socorro, é gosto, muito, tipo, gosto que ele tem... trata como se fosse um pet, entendeu?
1: Mas uh -huh, é é não, gente, tenho nada contra héteros. Tinha vários tenho amigos. Tenho até inclusive.
0: amigos que são.
1: Pois é, sem preconceito nenhum. Só gosto que fique se pegando na minha frente. Aí eu acho sacanagem.
0: <risos> ah, eu também acho. Bem desnecessário. Ai, meu
3: Deus. Sabe um que saiu e ele, cara, ele era tipo muito hétero, o topster, assim. Gears of War no Xbox.
2: Ah, eu boy, gostei é quando eu mesmo.
3: joguei.
1: Mas é divertido, isso que eu falo agora. Não é, né, Thor? É bem divertido. Sim, tipo, eu não É acho. pra mim a mesma premissa do GTA, sabe? Tipo, por mais ser um jogo de hétero, todo mundo acaba curtindo por ser bom. Né, então.
3: É, eu sou apaixonado por Gears, eu joguei, eu terminei um, dois, o três tem aqui, mas como o pessoal aqui em casa meio que tomou conta do videogame, eu não consigo nem chegar perto. Mas gente, eu adoro Gears of War, o primeiro jogo era muito foda, nossa, os caras eram gigantescos, tinha robô e aranha, alienígena e explosão e todo mundo era muito brucutu. Cara, aquilo era muito da hora de você dar tiro e eu gostava só por causa de uma mecânica, a mecânica de carregar a arma. Era, tipo, uma ah. coisinha muito tosca, assim. Porque quando você carregava, ele girava, aparecia um contador na tela. E se você... É a mesma coisa que no DBD, quando você vai fazer os, os gerador Você tem que recarregar, aí você tem que apertar o botão de carregar de volta na hora certinha. Porque dele carregava com, com a munição mais forte. E eu achava muito da hora ficar fazendo aquilo ali, porque eu, tipo, me sentia muito fodão, assim. Tipo, cara, eu consegui carregar e eu vou meter tiro mais forte no alienígena. E a gente eu me sentia muito, muito foda jogando esse jogo.
2: A mecânica so -co -co. do Geos of War que eu gostava é que tinha uma serra elétrica em toda a arma. Nossa,
3: sim! Cara, aquilo era muito da hora. Você ir na porrada com a serra elétrica e ele encerrava <risos> e partiu o alienígena no meio. Assim, e a tela ficava cheia de sangue escorrendo. Isso era muito tá, bom.
0: resumindo, isso não, não é um FPS, né? Porque aqui é first person, mas cadê o shooting aqui? Cadê os <risos> tiro Porque, gente, vocês têm uma serra elétrica, ah, vocês têm um não sei o quê. Ele era ele
3: era aquela visão em terceira pessoa, né? Tipo, por cima do ombro, uhum, ficou sim. famoso por causa do Resident. Aí, ele tinha umas mecânicas muito interessantes na época, que depois um monte de jogo copiou. Que foi essa de carregar, que ele tinha a mecânica de... Você apertava um botão e ele já se escondia num muro e ele ficava protegido. Isso aí é pra tirar um monte de jogo depois Copiou a, a mecânica dele E... Nossa, era um mundo muito foda Tinha uma fase que eu achava muito da hora que aquilo de lá era, era cabuloso demais Quando eu ia pra, quando anoitecia E saiam os morceguinhos que, a, que você tinha que queimar ele com luz E não podia deixar ele chegar perto E cara, aquilo era um cagaço Quando escurecido. do nada No Gears Nossa, tá bem Wake já não. Então, Alan Wake, olha aí, Alan Wake, copiou
0: Two Gears of War. Jesus, Alan Wake. Tipo assim, esse jogo é. <risos> <risos> esse jogo é tudo, menos first-person shooting, né? Porque agora você tem que queimar morcego com, com luz, Hillary, tem, você ET. tem que jogar, tem que jogar. Meu Deus, gente!
3: Só que daí ele foi ficando cada vez mais gay, porque cada vez mais o, os personagens do jogo foram ficando, tipo, cada vez mostrando mais o um bração, cada vez maiorzão, e eles foram ficando cada vez mais bonitos.
2: Eu gostei Aí, que a sua é. primeira definição pro jogo foi isso. Eu fiquei, tipo, olha como uh -huh. é uma visão, né? Olha como é a visão da gay. <risos> primeira coisa que ela me aponta, não, porque os caras os cara eram muito grandão e eu... Hum. Tu é, né? Brukutu, Spons, ele né? usou
0: a palavra Brucutu.
2: Não, Brucutu foi no final. A primeira coisa que ele disse era os caras eram muito grandão.
3: Ah. Mano, eles eram enormes e metiam porrada muito
0: louco o bagulho, velho. Ai, Cristian, não, não tenta. Não tenta.
3: A Valerie, a Valerie tem um pavor quando eu falo desse Ah, Ai, não força.
0: Pelo amor de Deus, não força. Sabe a barra? Por favor.
2: <risos> Ai, meu Deus. Vamos falar só em uh... dialeto hétero. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu gostei. Ai, Bora. que
0: horror. Top. Bora. Ai, eu tô desligando <risos> a minha gravação agora.
3: Não, ó, pra começar. Mano, eu tinha um jogo do Play 2 que era muito foda, quando a gente pegou, e... Cara, era muito... O bagulho era muito louco, assim, quando você pegava e podia descer a porrada no, nos bichos, que era God of War. Era muito foda o Kratos descer o sarrafo no, no, na galera e pegava e tinha aquela... Era muito bizarro aquela cena e de... E comer de, as moezinhas assim, assim, no né? bolinha puta ah, que carilho, hein? Tinha putaria e você apertava os botãozinhos lá e você Tinha abria a cabeça deita, do Minotauro. Hein? Cara,
1: God of War... Nossa, acho que God of War... Não, Era Ixi, que... não. Hétero não fala God of War. Hétaro fala, é, fala Good of War. Good of War. <risos> ah, tá. é, já errou. Good of War. Good of war.
0: Já engradeceu. <risos> Porque quem fala inglês fluente é as gay por causa da Britney Spears, da Madonna <risos> e da Lady Gaga.
1: É, total. Fala que hoje em dia é pior ainda, tem gente que abrevia só pra Good. Aí jogou o novo Good. Nossa! Nossa. Pois é. Não consigo, não consigo tanto assim também, não vai. Eu sei, porque eu acompanho uma comunidade bem assim. Aí eu vejo o povo falando do, do Good, good eu, já vi, eu já vi um menino falar Good of Wear. <risos> jogou, já jogou
3: o novo Good of War? Hã? Qual que é a dificuldade do Atreus falar é, inglês?
1: É aquele
0: jogo lá do Clayton e do Matheus. Tá, acabou a palhaçada já? Vai, pode voltar atrás a verdade oh, pro podcast. Obrigada, obrigada.
1: Ai, aquele peitoral do Kratos.
0: <risos> é, inclusive, foi, foi, foi dito que ele é bi, não é? Ah, não, então, isso é uma não. palhaçada.
1: O criador original dele... No dia do, do orgulho bissexual, ele fala, ah, gente, ha, 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 é bi. Mas ele fez isso, então, de piada, entendeu? Ele não fez uhum. isso, tipo... Ah, não falou, é real. Aí foram perguntas dele, ele falou, ué, mas todos os espartanos eram bi, né, kkkk. Mas ele é o tipo de hétero que zoa a lacração, que põe tudo a lacração, fica falando que gênero é piada. Aí ele fez isso pra causar, sabe, pra irritar a internet e zoar. Uhum.
0: Mentira. Aí mentira. Ficou escroto demais,
1: com muito escroto isso.
0: Nossa, mano, ele pegou o perfeito jogo pas gay e f... ai que escroto, que péssimo, porque God of War é muito jogo pas gay.
2: Discorra sobre calma, não, não calma aqui... vai, <risos> primeiro
0: vai, primeiro, Kratos ele tá praticamente pelado ele tem amarras no corpo dele aí a gente já tá indo pra questão do Shibari, né, que é um fetiche bem frequente na Ai, comunidade prazer. homoafetiva outra coisa, a gente tem aquela medusa maravilhosa todas as, as deusas elas são incríveis, até as inimigas elas são maravilhosas São bem sensuais A única parte ali meio estranha É aquela putaria dele transando Com todas as mulheres que ele vê pelo mundo Porém, se a gente jogar no contexto Comunidade gay As gays é tudo safada Então a gente já tá ali com um pouquinho De homossexualismo no jogo Então pra mim, Kratos é Perfeito pra comunidade gay uh, Que forçada
1: Meu cu, toca Valerie
0: Obrigada, pronto Ó, O José é a voz da sabedoria Aham. Não me interessa se alguém é dono do podcast Olha, vamos, vale já, vamos botar tá aqui
1: de enquete Para o próximo então pro próximo, Vamos botar de enquete pro o próximo episódio a gente ler Vocês concordam que God of War É um jogo que pode ser facilmente Digerido e aproveitado pelas gays Ou de que sim <risos>
0: ah, Arrasou Eu gostei
3: Sabe um outro que começou hétero também e foi para as gays ah.
0: Devil
1: May Cry Ai, total, hoje em dia os personagens passam prime... até De pai bem coreana
3: o, o primeiro O, prime... o segundo não, nem dá pra falar Porque o segundo ninguém todo mundo finge que não existiu Mas o primeiro, tipo Gente, o Dante era todo Coberto de roupa, só tinha uma personagem feminina Que aparecia no começo e no final do jogo A Trish nem era tão legal no primeiro jogo é... Ele era só Porradeiro E, e só isso, era tipo O trevoso Aí foi indo pro, pros outros, aí começou a adicionar... Quando chegou no, no 3, que o Dante lutava sem camisa. Quando chegou no 4, que daí apareceu o Nero. E aí as, as personagens femininas começaram a ficar cada vez mais maravilhosas. Aí foi ficando cada vez mais estiloso e, e foi indo para os gays até que as gays tomaram conta. É, a gente teve o DMC lá, que a primeira animação que aparece, o Dante tá fazendo, tá pulando. A abertura dele praticamente é o Dante inteiro pelado, enfrentando o um monstro e tentando colocar roupa
0: ao mesmo tempo. Uma dúvida, no é. Devil May Cry 3, ele joga com esse sobretudo e sem camiseta por baixo? Sem camisa, sem nada? Sim. Nossa, que interessante.
1: E calça de couro, vermelha.
3: Você acha gente. que alguém vai olhar e falar, gente, isso daqui é... As gays nem vão chegar perto disso aqui.
1: Você acha? E aí, tudo aquele rebote, gente, que ele tá pelado. Aquela cena em câmera lenta, slow motion, que as uh -huh. pessoas estrategicamente tampando o bilal dele. Aham. Uh -huh. Aquela cena, tipo, você já começa duro. <risos> Ai, meu Deus, eu exagerei.
0: Nossa. Você já começa
1: animado jogando o jogo, sabe? Você já tá Quem na informação sabe? ali. <risos> com o seu Devil Trigger ativado.
0: Nossa, Javó
3: e tanto aqui ó, e tanto que ele foi, foi tão pras gay que as gays cheiram, sabe, queriam um jogo muito melhor, que foi aí que nasceu o bayoneta
1: Nossa, a baioneta é super, tipo, oh my gosh, she's so stunning, she's the moment. Nossa, bayoneta é 200% pras gay Podia ter, sei lá, na hora de RuPaul, sabe, se isso der um óculos <risos> tocando enquanto ela mata-demônio.
0: Nossa, umas drag music também no meio do negócio, nossa, isso é perfeito. O jeito que ela desfila,
1: o jeito que ela anda, o jeito que ela tira, cara, ela é icônica, ela é
0: perfeita. Não, tipo, não
3: tem nada em baioneta assim, que, que não seja, tipo, cara, é, é, pra, é pra as gay tudo que ela faz. O jeito que ela luta, o jeito que ela tira o jeito que ela pula, ela tem um golpe em que ela vai deslizando e ela faz, tipo, um death drop no chão, assim. E ela vai atirando, tipo, em todo mundo, de perna aberta. gente, Ela faz mas tudo. Assim, de perna mas assim, mas assim, ao
1: mesmo tempo tem que ele fazer hétero ali, né? Uma câmera nos peitos, na xereca, que você fica até, tipo, gente, do nada, sabe? O útero
0: da barreta uh -huh. tá
1: na minha frente. É que assim, eles é precisam pegar o público hétero de
3: algum
0: jeito. Também, de algum né? modo, né? Porque assim, tem uma travesti muito louca, <risos> metendo tirar em todo mundo. A gente que precisa pudre. trazer os héteros desse jeito. A galera
3: falou, gente, isso daqui tá, tá muito gay, gente. Não vai ver. Não, não, dá um close na bunda dela, então, que... É. Ai, nossa, outra coisa. O mais foda era você pegar a baioneta e eu gostava de fazer combo pra ela ficar pelada. <risos>
1: Ai, meu Deus! <risos> <risos>
3: Porque ela vai, ficar, ela vai
1: ficar... Ela vai
3: fazendo combo e ela vai ficando cada vez... Quanto maior o combo, menos roupa ela vai ficando. E daí, tipo, ela começa a bater com os Ai, personagens pôr o cabelo isso, dela. Ai, eu nunca vi gente. Eu
1: joguei só até o capítulo 3, porque eu sou uma topeira em hack and slash. Eu nunca consigo gerar nenhum da John May Cry, fora o reboot. E eu não sei do capítulo 3 de Bayonetta, porque eu sou muito topeira, gente. Sou muito ruim pra combo.
3: Nossa! Tô, quanto mais porrada você der, quanto maior o combo, menos roupa ela fica. O ponto
0: dela ficar totalmente pelada e só Jesus. ter a, a
3: faixa cobrindo ela, assim. Aham. Uhum.
0: Eu tô passado... É, a tem umas coisas assim pra, pra chamar os homens héteros É,
3: nossa, era muito da hora Que ela começa a bater, o cabelo dela vai se desfazendo E vai entrando no combo junto E quanto maior o combo vai rolando essas coisas Até o ponto de, tipo, que ela fica pelada e o cabelo dela tá lá batendo na galera Acho
0: muito da hora Inclusive, não é de zoeira É verdade isso que eu vou falar Eu acho que esse é o único apelativo Pro, pro público hétero masculino Porque de resto, o jogo é inteiro gay Agora eles precisavam trazer O público hétero masculino de algum jeito como fazer isso? Deixar a baioneta pelada. Porque, gente, o resto do game inteiro ele é muito homossexual, muito afetivo.
3: Ó, ah, público que gosta de baioneta. Gays e povo que curte BDSM. É
0: esse ah, povo que total. gosta de baioneta. E gays que curtem BDSM.
3: <risos> esse povo gosta, porque, nossa, a baioneta é muito dominatrix. Assim. A roupa, e ela tem um, uns golpes que encerram a luta. É... Que ela... Coloca elementos de tortura na tela. Algumas animações dos personagens. Ela tá batendo na bunda do personagem. Quando tu tá sentado em cima dele. Batendo com chicote.
0: É, nossa, mas o é game inteiro dói. é baseado em BDSM e dominação. Uhum. É, é bem visível. Sabe eu
2: que não tinha essa visão? Acho que sim, né? Sim. <risos> Começou assim. Nossa, eu também não tinha não. Mas tudo bem. Ah, ah mentira, todo.
0: Gente.
3: Gente, ela tem um golpe em que ela, ela tá batendo no, no anjo e ela prende ele numa guilhotina e ela fica chutando a bunda dele na guilhotina enquanto ela dá chicotada nele também. Então,
0: tipo, cara... Qual o maior fetiche que esse?
3: Aham. Uhum. Nossa, é verdade. Acho que a galera joga baioneta por puro fetiche. É um jogo que pega no fetiche.
0: Mas eu acho que a gente vê isso, eu e o Chris, porque o Cris, ele trabalha com o fetiche das pessoas, né? Ele tem umas encomendas que, pelo amor de Deus... Achei que a Valerie ia expor! Ia expor o quê? Ai, querida, você <risos> jura? Só papai e mamãe aqui, querida, nada disso. E aí eu acho que é por causa desse, desse universo de arte que a gente conhece. Mas sim, se você parar pra ver o Baioneta, é, cara, é praticamente um filme pornozão de BDSM do começo até o fim.
3: Bora pro preview?
2: Enfim, acabamos. Vamos.
3: E agora chegamos na nossa sessão de preview, que é aquela sessão do podcast onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser um filme, pode ser série, jogo, anime, programa de TV, o que for... Pode trazer pra sessão aqui.
0: Nossa, hoje tem coisa, hein? Ixi.
3: Eu quero começar aqui falando que dia 1 vai estrear na Netflix, gente. Kimetsu no Yawa ou Demon Slayer. eu tô muito empolgado pra ver, que agora eu assisto ele completo. Gente, esse anime é muito bom.
0: Qual que é o nome do anime?
3: O Demon Slayer.
0: Ah, tá. Nossa, a gay viu comigo e não lembra. Não, eu só perguntei, querida. Não falei que eu não lembro. Eu só perguntei. Calma aí.
3: Ele é, tipo, cara, ele é um anime. Muito bem feito, é muito lindo, eu fiquei apaixonado pela, pela animação e pelo, pelo estilo do, do anime. Ele conta a história do, do, menino Tanji, do menino Tanjiro, e ele foi até uma vila vender carvão, que a família dele produzia carvão pra ele ter algum dinheiro pra eles comerem. Quando ele volta, ele vê a família dele assassinada por um demônio, e a irmã dele ela não morreu ela acabou ficando ferida nessa luta e ela acabou virando um demônio e aí ele começa a proteger ela de outro de pessoas que caçam demônios para ela não morrer enquanto ele tenta é, se tornar um caçador de demônio para proteger a irmã então a história meio que gira em torno disso, dele passar por esse processo de treinamento pra ele virar um caçador de demônio e descobrir como fazer ela voltar ao normal porque por mais que ela seja um demônio, ela ainda tem o instinto de proteger o irmão e ela não quer matar ele, assim. as outras pessoas ela quer matar, mas o irmão ela tenta proteger. Então ele ainda sente uma humanidade nela e ele tá tentando meio que procurar uma cura pra ela. Eu assisti poucos episódios, eu acho que eu assisti só até, uh, eu devo ter assistido tipo 10 episódios só, porque era muito ruim você ter que ficar procurando pra assistir e assistir em japonês. Então, agora ele vai chegar na Netflix e eu tô mega empolgado, porque a minha irmãzinha também tá mega empolgada pra ver, porque ela é curiosa demais e, gente, se vocês puderem, assistam Demon Slayer, porque o anime é muito foda.
1: O Chris parece aquele meme da garotinha, sabe? Que ela tá na frente da parede, usando uma bolsa, com um monte de quadro, com a camiseta, com a calça uhum. do negócio. É o Chris com o Demon Slayer.
3: <risos> Ai, gente, sério, mas é muito bom.
1: Assistam. Vamos fletando o Demon Slayer.
0: Eu quero muito assistir Cruella, porque saiu o trailerzinho lá. E... Ai, putz, que pariu. Porque. Oh, crap. Eu, eu só não entendi muito bem qual que é a pegada da série, da série, do filme, porque eu sei que ela é uma vilã, então eles querem transformar ela, ela em vilã, só que tem uma pegada muito fashion ali, de estilismo e umas coisas estranhas que eu fiquei, ué, como que... Ué, mas a é ela não ela? é
1: estilista? Ela não é fã de moda? Essa não é a motivação é. dela pra querer roupas de 101 dálmatas?
0: Só que, normalmente, é, pelo menos no desenho do 101 Dálmatas, esse era o foco principal dela, né? Agora, parece que vai ser a história dela antes disso tudo acontecer e ela ficar ficcionada por Dálmatas. Sim,
1: é o um filme e de origem dela, né? Onde ela fica louca é... e tudo mais.
0: Eu fiquei, tipo, como será que eles vão fazer isso acontecer? Mas, é, mano, pelo figurino, eu já achei incrível. Tem uma make dela ali, que ela tá... No rosto dela tá escrito The Future, Uhum. Eu já vou copiar, eu já tô vendo aqui, porque eu quero fazer amanhã essa maquiagem em mim. É, então, em termos de figurino, maquiagem, provavelmente a história também vai ser boa. E pegou ali aquela questão de moda e é isso, eu sou uma gayzinha cachorrinha da Cruella agora.
3: <risos> é só, a única preocupação é que, assim, a Cruella é uma vilã que quer esfolar filhotinhos vivos. sim. Então meio que, sei lá, tem tem heróis assim que acho que tipo heróis não, vilões que a origem é querer transformar em algo que a gente goste. Eu acho que pode dar muito ruim, igual o que aconteceu com a Malévola. Eu acho os filmes da Malévola muito ruim, E ela era uma vilã da Sá Disney. gente
0: acha isso?
1: Ninguém se
3: manifestou. <risos>
1: Eu só vi o primeiro, eu gostei do primeiro, achei legal, interessante a proposta. Eu dei, eu dei o final, ela meio mulher gato, de calça lá, batendo em todo mundo. Mas <risos> acho, acho a ideia dela não, não ser má, originalmente, bem interessante. Eu ah, eu, eu tô com medo de virar uma malévolo, assim,
3: porque... Já rolou uns comentários de que talvez a, a Cruella ali seja um pouco como a, como a Arlequina no filme da David de Rapina... E putz, medo.
0: Mas também falaram mal do Snyder Cut, agora tá todo mundo aplaudindo.
3: Pois é. Você já Mas viram? isso vai pro
0: preview. Isso vai pro preview. É a sessão que nós estamos. A gente não tá no. É. Não, peraí. <risos> isso vai pro review. Isso. Então, bora pro
3: review.
1: Nethercut, caralho! Olha lá, louca!
3: <risos> e na nossa sessão review É a sessão do podcast Onde nós comentamos sobre algo que vimos na semana De novo, pode ser filme, série, jogo, anime Programa de TV, o que for E aqui nós damos notas semelhante àquelas revistas de videogame antiga Que a gente tinha classificação de bronze Prata, ouro, lixo do mês E platina Dependendo do assunto, né Essa semana Eu terminei de ler um manhua que eu comecei a ler há muito tempo atrás E que agora eu esqueci que tem que atualizar Os aplicativos da gente ler E ele não tava com, com a história completa E era porque eu não tinha atualizado E eu terminei de ler uma primeira vez na minha vida Que eu leio um Manhua Que é um romance tipo Gay coreano E gente, é tão fofinho Eu quase chorei no final <risos> que é muito bonitinho O nome dele é Here You Are conta a história de dois meninos que estão numa faculdade, um já é uh, mais velho, então, tipo, ele já tá quase terminando a faculdade, o outro é novo, e a função do mais velho é meio que mostrar o campus da, da faculdade pra ele, pra ele se assim, enturmar e ver onde que vai ter as aulas dele. Só que, tipo, o primeiro, o menino mais novo, ele é muito quieto, e ele é fechado, e ele é todo misterioso, aí o menino que é o mais velho, ele é assumidamente gay pra todo mundo no colégio, então, ele fica naquela, tipo, ai, meu Deus, eu quero descobrir mais desse menino. E aí, a paixão deles acontece. é típico de drama coreano,
0: meu Deus é. do céu.
3: E eu achei legal, porque ele vai mostrando a história dos dois. Mas, ao mesmo tempo, o autor, ele foi dando destaque para outros personagens coadjuvantes. Assim, tipo, cada um tem o seu arco bem, bem feito. Algumas passagens eu fiquei meio perdido com alguns personagens, fiquei. Pois é, porque eu tava lendo enquanto jogava. Aí você não presta atenção em muita coisa. Mas eu achei ele muito fofinho. Mostra muito, tipo, de coisa coreana. O modo deles tratar e como que a família de cada um pensa sobre eles. E como eles lidam com preconceito, essas coisas. Eu achei muito bonitinho. E não é, tipo, aquela coisa de, de, de romance gay que tem, tipo, putaria a todo momento ali. Tipo, ele não é um yaoi. Ele é uma história fofinha de, de namorado, assim. Eu achei muito bonitinho. E, então, foi... Meio que foi o primeiro que eu comecei a ler... E eu gosto muito da história deles, fiquei meio triste assim que acabou, mas acabou com, com um arco bem legal. Então, meu, re... meu primeiro review essa semana é o Manhua. Here You Are, eu vou dar ouro, porque eu gostei pra caramba. E todo mundo que gosta de romance bobinho, assim, de ler mangá bobinho, é... pega pra ler, que é bem gostosinho, é bem leve, assim, de ler. Os capítulos não são tão longos, então dá pra terminar rapidinho.
2: Eu queria te perguntar, Christian... Quem foi que indicou?
3: Eu lembro que... Foi a Torina. Não, eu não sei se foi o Gui... Foi o Gui... Porque uma vez a gente comentou... No, no podcast... E o Gui comentou dele... Mas eu não dei tanta atenção, assim... Tipo, eu achei pra ler, mas não, não... Não... Não me empolguei. Aí depois, quando você me passou aquele aplicativo de ler, de ler mangá no celular... Eu tava passando e achei, vi a capa e falei, gente, isso aqui não é o que o Gui recomendou. E aí eu parei pra ler e eu acabei gostando. E o outro foi que eu terminei essa madrugada de assistir, finalmente, acho que depois de um ano, não sei se foi no começo do ano passado que saiu. Eu terminei de ver a terceira temporada do Castlevania.
0: Nossa, meu Deus.
3: São... Tem dois episódios a mais, que é, outra, que é a segunda temporada Que a segunda só tem oito A primeira tem quatro, a segunda tem oito E a terceira tem dez episódios Ele pega bastante elementos da segunda temporada Que é aquela questão do... dos vampiros se armando E eles planejando Uma coisa meio Guerra dos Tronos assim é... Só que eu achei que ficou meio arrastado Principalmente a história do Alucard Depois que acontece com ele no... na segunda temporada A história meio que deu uma, uma arrastada Porque ele se separa do Trevor e da Saifa C... Cada um vai pra um canto Aí tem os outros vampiros que estavam na corte do Drácula, vai mostrando a história deles também. Aí alguns personagens eu achei que ganharam bastante destaque, tipo o Isaac. Ele ficou... ganhou bastante destaque, ele tem um arco agora na terceira temporada, muito legal. Foi uma temporada que, tipo, parece que ela foi te, te montando, é, te armando para uma coisa muito maior que tá vindo. Ela tem um inimigo principal que eles enfrentam e tem uma batalha muito da hora no último episódio... Mas desde o começo até o final você fica com aquela sensação de que ah, eles estão te preparando para algo muito maior que vai vir. Mas a animação é boa, os gráficos é muito bonito, ah, os cenários são muito bem feitos da, da série. No final eles adicionaram alguns elementos 3D que eu achei que ficou do caralho, no, misturado com, com o desenho. Tá muito mais adulto o, a história, tem sexo gay... Que eu achei minha que vou assistir ele, ficou legal, mas eu acho que, que por ela ficar arrastado pra caramba assim até o, o final, é, nessa coisa de ficar te armando, te armando, te armando no, no elenco principal ali meio que, que deu
2: uma desanimada, mas, mas não vai, não ó, os vai ter mais eu acho, dessa vez. acabou não, né? não, amigo tem muito, meu Deus, tempo não pode acabar daquele tem... jeito, tem muito tempo que a terceira temporada foi lançada eu tô louco. A
3: terceira temporada, a terceira temporada eu lembro que saiu ano passado. Tomara que tenha, porque senão, gente, aquele final vai ficar muito aberto, vai ficar muito ruim. Mas pra Castlevania, a terceira temporada, eu dou meio que um prata. Assim. Ela é boa, mas é arrastada. Então, se você não acompanhou desde o primeiro, é difícil de você se empolgar assim, na, na terceira. Acabou? Aham.
0: Uh -huh. Aleluia. Falei pouco <risos> até? Um pouquinho, só um pouquinho. <risos> só 23 minutos.
2: Tem espaço pra outra pessoa? Acho que não, né? Acabou o tempo, brincadeira.
1: Ah, eu vou bater em <risos> vocês, eu tô aqui. Ah, olha, gente, pena que isso aqui é um podcast, vocês só podem me ouvir, porque eu tô só a Cristina Aguilera levantando, pegando minha bolsa, arrumando um vestidinho e indo embora. <risos> <risos> Ninguém <risos> falou do Snyder Cut, eu vou dar um morro
0: em vocês. Você vai falar Bando do Snyder otaku Cut? Bando de otaku fedido. E... Só você vai falar do Snyder Cut, ninguém mais abre essa boca, porque a gente já tá uma hora e vinte e três gravando. Ah, e
3: sabe que o que, que eu tenho pra falar do Snyder Cut, que eu vi hoje no Twitter, antes da gente gravar? Ah. Que o ator que fez eu, tem OnlyFans. Mentira! Que o que eu? eu quero uh -huh. link, eu não, eu não
1: quero essa informação, eu quero links.
3: Eu, eu só tenho o perfil dele do Twitter.
1: Me
0: manda! Eu, v, okay, Ai, eu, v, o quê, hein, Eu O O quê?
3: Não, é porque eu tava passando pelo, pelo Twitter, aí o um menino postou a foto do Zeus. Aí o um menino foi no comentário e falou, ah, ele tem ah, OnlyFans. Deus. Ó, vou mandar ali no, no chat do Skype.
1: Ah, eu particularmente não gosto de homem musculoso assim, mas ele é boni muito bonito de rosto. Uhum. Ah, não. Muito gostoso. Uhum. Não, deixa quieto. Olha esse rosto harmonizado. Não, não dá. Deixa quieto. <risos> não, não. Esquece. Não. não fica com Deus. Pega só a cena dele do, do, de do Zeus filme, ali. Já é, tá ótimo. Ele tá bonito no filme. Mas, olha, não. Olha ah, esse rosto, gente. Parece o um Lula Molosco bonitão.
0: <risos> 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 que podre! <foda, André. risos>
1: ah, não. Ai, 20 dólares OnlyFans. Ele sabe que a situação que a gente tá no Brasil ainda achei insensível. Não gostei. Meu Deus, 100 reais um OnlyFans. Pra ver um peru e nem sabe se vai ter peru,
0: tem uns que nem tem peru é, é porque OnlyFans a pessoa compartilha o conteúdo que ela quer,
1: não, ficou com Deus
0: <risos> e ele é hétero preguiça, <risos> ah então
1: não ah tá, então, falando do filme gente, assistam, não vou falar mais <risos> nada não porque senão vai ficar muito longo, é platina eu, eu estou dando platina, mas que ele dá um beijo na boca do Zack Snyder para salvar Liga da Justiça é isso
3: E agora vamos para nossa sessão dicas e truques do podcast, que é a sessão onde nós lemos a enquete da semana. E caso alguém envie uma fofoca pra gente, uma fica, um pedido de ajuda, a gente vai ler aqui também. Uh, para começar eu vou ler o primeiro ali, que foi do Léo que mandou pra gente lá no nosso Discord, ele pedindo ajuda. Players, precisa de ajuda urgente. Meu nome é Leonardo e sou patrocinador do podcast. Mandei esse e-mail porque estou a jogar Donkey Kong, Zelda 2, Link Adventures e Ocean Island e Metroid, meu Deus. Quero a ajuda de vocês para dicas de como não quebrar o meu Switch de tanto ódio que passo nesses jogos. Amo podcast. Gente, porque que
0: jogar tudo isso ao mesmo tempo?
1: Léo do céu, eu tô com muita inveja de você. esse tempo livre. Eu não consigo jogar um jogo.
0: Eu <risos> tô jogando uns 10. <risos> Nossa, se, se ele pudesse responder, ele ia xingar a gente tanto. Por quê? Porque ele, ele vive falando lá no grupo do Discord que ele não tem tempo livre pra nada, assim. Tanto que Meu ele não consegue Deus. ouvir os bônus porque ele não consegue ter tempo livre. Aí agora ele tá jogando esses troços aqui. Eu não sei como que ele consegue jogar e viver. Por que que a Bonita não tem tempo livre? Ela quer jogar 10 jogos ao mesmo tempo. <risos> uhum. E eu vi o bônus que é bom, nada. E aí, minha linda, vamos priorizar. <risos> tem que fazer junto ao seu dinheiro, Léo.
3: <risos> você tem que meio que fazer uma meio que prioridade, assim. Eu tô com um monte de jogo no, no 3DS e eu tô jogando um só. Eu não consigo pro outro enquanto eu
2: não fechar esse. Mas...
0: Vai ter que fazer assim. A
2: pergunta dele foi como não se estressar.
0: É, exatamente. <risos>
2: joga um de cada vez.
3: Porque senão você vai estressar no quadros. Ou quatro, não joga e ouça o podcast.
2: Isso, aí você relaxa. Pronto. Solucionado. É é, Vamos pra quando próxima, você começar a ficar estressado, você joga o um podcast e vê um monte de gay falando palhaçada. Pronto. Aí você dá uma risada, relaxa volta a jogar. A cada um podcast que você Nossa. ouve, você joga 15 minutos. Brincadeira.
0: Nossa, arrasou. Perfeito, gente. Olha, a gente, o Thorim é gente... psicólogo. Ele sabe o que ele tá falando.
3: A gente soluciona <risos> muito a vida dos outros,
0: né? A gente, a gente é muito foda. <risos>
1: Não, não é bem ah, assim né? não não é mesmo é bem mas assim vamos assim. fingir
0: agora tem um pacote novo pros patrocinadores que se você pagar 8 mil dólares a gente resolve os problemas da sua vida olha que incrível
3: Porra, você resolve os nossos e a gente
1: resolve o seu também <risos> deixa eu ler o próximo recado por favor, já vi o que é e eu preciso ler isso <risos> pode ler Oi gente, vocês lembram de mim? Eu sou a Jéssica que mandou o
0: caso ah, do menino Deus. que
1: comia de boca aberta. Então, <risos> eu conversei com ele e ele disse que nunca tinha reparado que comia de boca aberta e prometeu que ia se cuidar pra não fazer mais isso. Só que agora o problema é outro. Eu fico reparando toda hora pra ver se ele não vai comer nada de boca aberta isso tá me deixando <risos> desconfortável. Por dentro eu fico, olha lá, ele vai abrir a boca, ó, fica olhando. <risos> Será que eu perdi o um encanto? Tô quase fazendo o que o Toninho falou de terminar com ele porque agora ele tá me irritando por não estar comendo com a boca aberta. É isso, beijos amo vocês. Jéssica, você é louca, você é pirada eu te adoro. Ah! Você é louca, cara tipo, te decide mulher e assim, muito fofinho ele falar que ele ia se esforçar, se atentar pra não fazer mais isso e agora você não quer porque ele tá mais comendo de boca aberta? <risos> você não merece esse príncipe, é isso
2: O que eu falei É isso, próxima pergunta O que eu falei antes, continua Ela... ela... Só tá arrumando desculpa pra não terminar com ele. Termina logo. É,
3: porque tipo, cara, já se já tá te irritando, não tem como melhorar, entendeu? Agora, tipo, você já tá cuidando da pessoa pra ver se... Ai, meu Deus, ó lá, ele vai comer de boca aberta. Agora você já tá, tipo, cuidando pra ver se a pessoa não vai fazer aquilo que você odiava. Então... Puts, ela vai ter que ir num psicólogo agora pra resolver isso daí. Porque, gente, não tem mais o que você fazer. Se o menino já tá se controlando pra não comer com a boca aberta.
2: Amo quando a quando da minha classe é valorizada, continua. <risos> Ai.
0: Um de <risos> É isso, gente. Ouça o um Torinho, que ele é o um psicólogo. Se o Torinho falar pra gente pular da ponte, eu vou. Porque ele Meu tem Deus. de boa poder Gente, falar isso.
2: Não, não tenho diploma ainda. <risos> e não, psicóloga não é conselheiro. Socorro.
3: A gente é muito amiga. Vai, termina, termina o touro. Calma, vem aqui. Esquece essas duas loucas.
2: Não, vamos conversar direito.
0: Não, foi o Torinho que falou pra ela terminar. Foi eu
2: que falei, pra ela teve nome mesmo. É,
0: foi ele que começou. Ah, esquece que eu falei. <risos> eu estou
3: ah. desidratado nesse quarto, tá calor. Ela tá louca.
2: Também falou feito uma... Jumenta, né, defendendo... Ovo. Vocês, cara, eu amo. Oi, podcasters, meu nome é Hanan e eu tô com uma dúvida gigante. Consegui juntar um dinheiro pra comprar meu sonhado console da nova geração. Só que agora eu estou com uma certa dúvida. Qual deles? Um Switch, eu poderia jogar em qualquer lugar, e com o dinheiro que eu juntei dá pra comprar um monte de jogo, o PS5, é o sonho de consumo e amo os exclusivos, porque já joguei alguns no console do meu irmão. E o Xbox tem a Game Pass que me parece bem vantajoso, mas peca nos exclusivos. E aí, gente? Socorro.
1: Aí? Ai, ó, vou ser bem sincero. Esse lance do Game Pass torna o Xbox muito econômico. Se você acha que você não vai conseguir manter é, um PS5 comprando jogos novos, eu indicaria você comprar um Xbox, porque eu falo por mim. Eu tô com o PS5 que eu ganhei do trabalho. E até hoje eu não tenho nenhum jogo do PS5 porque não tenho dinheiro pra comprar. É R$349 cada um, alguns são 379 e eu me recuso a pagar quase R$400 no um jogo. Mas mesmo com, com, com a PSN ele não dá jogo? Então, a, a PlayStation Plus. Você paga assinatura de R$149 por um ano. Ah, e aí só? você ganha jogos mensais e são tipo 2 a 3 ou às vezes até 4 <risos> jogos. Mas assim. Nem sempre são jogos muito bons, sendo bem sincero. O, o Game Pass é muito mais completo, porque tem a biblioteca do 360, do One,
2: e uhum. alguns
1: jogos inéditos também do Xbox Series. Então, eu acho que no lance de economia, o Xbox é mais vantajoso. bat pare... não tem os exclusivos da Você Playstation, falou... né? Eu não Você vou falou mentir que, é... que eu escolho o Playstation pelos exclusivos.
2: Você falou que é 149 por um ano? Ou é 149 Sim. mensalmente?
1: Não, por um ano.
0: E aí você fica com os jogos pra sempre? Enquanto
1: você tiver essa assinatura ativa.
0: Isso aí dá... E pra manter essa assinatura ativa...
1: Tem que pagar a cena. E anualmente.
3: Hum. Hum. Olha... É, tem essa vantagem, pode falar, Tora.
2: Dá 12 reais e dois Acho que dá uma dízima. Ah, é. Deve ser, R$12,49. Não sou bom
3: com matemática, <risos> posso te oferecer um desenho?
2: <risos> é, deve ser uns 12,50 centavos. Vou arredondar pra, bem pra cima, inclusive. Mas enfim. Uhum. É, por mês. Se você trabalha, assim, dá pra manter, eu acho. É.
0: Mas aí... Trabalha, não tem filho. <risos>
3: <risos> e vive a base de miojo Aí dá Eu acho que, que Se for assim, assim vale eu, eu tenho a Game Pass no PC Então Nossa
0: Torinha, puta que pariu Dá 12 reais e 41,
3: É, o número do capeta Da dá... Eu gostei bastante da Game Pass Porque o serviço da, da PSN não dá pra utilizar No, no computador Uh, ele tem ali, todo mês tem 100 jogos pra você baixar, pelo menos no PC Porque você pode assinar no console, no console ele tem todo o catálogo do Xbox, do 360, do, do One e do Series X Ele tem ali, então é muito mais vantajoso no console No PC não tem todos os jogos Mas todo mês você tem ali 100 jogos pra você jogar é, é só instalar e, e jogar super de boa. Jogos que saem no lançamento, saem no primeiro dia na Game Pass. Então, se você já pagou aquele mês, você pode jogar o jogo que saiu agora de graça. O Temirium, eu peguei assim, ainda não terminei. Peguei assim. E eu achei vantajoso. A único, o único ruim é, diferente do, da PSN, se você, se você acabou o mês e o jogo saiu do catálogo da, do Game Pass... Pra você jogar, você tem que pagar. Ele não é seu. Enquanto você paga a assinatura, você pode jogar super de boa. Ele saiu do catálogo, você tem que comprar o jogo. Então, você tem um tempinho ali pra, pra jogar, que ele não vai ser seu pra sempre. A única desvantagem que eu achei. E agora, Switch, não faço ideia, porque Switch não tem. E a Nintendo é
2: mercenário. Nossa, a Nintendo também tá com uns preços caríssimos no... no... A Nintendo, é, olha... A Nintendo Switch... Nossa, é impossível, assim. Tem um amigo meu que reclama tipo, direto porque ele tem o Switch e tal.
3: Mas, ó, fã da Nintendo gosta de, de sofrer, porque tá caro, mas estão lá comprando joguinho do Nintendo 64 por 300 conto. Então. Não dá pra passar a mão na cabeça, não.
2: Ah, eu iria de. de, de eu não tenho minha opinião, né? Tipo, eu iria de PlayStation 5 também, se eu tivesse dinheiro. Porque eu acho que o Game Pass dá pra eu pegar num PC ok tipo, você não precisa de um PC, tipo, muito bom né, pra jogar ali a maioria dos jogos do Game Pass. Então, tipo, num PC, uhum. ok, dá pra você pegar o Game Pass, jogar o que você quiser e acabar a assinatura. E na, na PSN, se eu tivesse dinheiro pra manter, eu acho que eu, fica, eu, que eu faria isso. 12 reais e é, tipo, um final de semana que você deixa de comer um lanche, talvez.
3: <risos> né?
2: Mas, ó, se eu tivesse
3: dinheiro, eu ia de Google Stadia. Gente, que console maravilhoso. Já Nossa, viram? Sério? <risos> ah,
1: não, bom. José.
0: Ah, não sei. Ninguém falou Snyder Cut já José. nesse episódio.
1: Vou esperar o que é de vocês.
0: Gente, toda <risos> vez ele cai. Capaz.
1: Eu sou muito nascente. Que ódio.
3: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Ai, gente. E pra fechar, então, caso você tenha algum caso pra mandar pra gente, uma dúvida em jogo, relação à vida, namoro, quer contar uma fofoca pra gente, manda no nosso e-mail pegaocontrole.poc@gmail.com gmail.com com o tema Dicas e Truques que a gente vai ler aqui no podcast e tentar te ajudar. Uh, agora a gente vai pra nossa leitura de enquetes no podcast. Enquete que a gente solta nas redes sociais pra você seguir e encontrar o podcast Pega o Controle você encontra a gente no Twitter e no Instagram como Pega o Controle Underline e no Facebook você encontra a página do Pega o
1: Controle e o grupo do Pega o Controle. Além disso, temos uma nova rede de apoio, o Sparkle, que é um aplicativo da Hotmart onde você pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar o seu podcast favorito, que é o nosso, claro. Acesse o Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20 reais. E para cada um desses valores, você terá recompensas exclusivas, como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, Onde a gente posta com antecedência, com exclusividade para vocês, os nossos posts antes de irem para as redes sociais. Lá vocês também tem um contato mais próximo, pode ver as luzes da Valerie, conversar com eles, <risos> brigar com o Torinho se ele falou algo que você não gostou. <risos> e acesso Me... os nossos bônus, pode que no caso são episódios comigo. mais curtinhos, com assuntos pontuais, que são exclusivos pros nossos patrocinadores. E dependendo, você pode até gravar um episódio com a gente. É isso, apoia a gente, a gente precisa de dinheirinho pra crescer, pra continuar. Então se você gosta, você pega o controle, você tem que nos apoiar.
3: E agora a gente vai pra nossa enquete, pra gente fechar o podcast. tem a enquete, a gente perguntou pra vocês essa semana, qual o jogo mais hétero que você jogou? Hétero entre aspas. Antes que né, a menina que falou que a gente lá, venha bater a gente. Uh. <risos> e no grupo do Face, o Patrick Carvalho mandou pra gente. Sim, eu jogo os de futebol, inclusive meu esposo, gente... Não joga e detesta, mas o nosso... Gente, nosso filho ama. Então eu acabei ganhando um player pra jogar comigo. E eu sou daqueles que jogam com a lata de cerveja na mão e grita quando faz um gol. Hoje a coruja dorme! <risos> Tô preparado pra tirar os pontos da minha carteirinha de Yag. Gente, o que que significa onde a coruja dorme?
0: <risos> é tipo... Coloca o amendoim no buraco da amendoim? É tipo isso? <risos> Meu Deus! Eu não faço ideia! Pff, não
2: é faço a menor ideia é, Isso não é uma expressão carioca não Vou logo avisando Porque eu, eu conheço ele Inclusive ele saiu no jornal Quando ele montou a família dele e tal Foi muito bonitinho, gente Que ele... Sim ele Nossa, adotou. E esposa e filho Que bonitinho Sim, ele adotou o filho dele ah. Com uma carta do Harry Potter Gente, foi muito especial O negócio que ele fez E aí saiu nos jornais e tal Foi, foi, foi incrível, assim é, Mas voltando... Ah, é verdade Aham uhum voltando, quem tá certo nessa relação, você sabe que é seu marido, né? Só isso mesmo que eu queria dizer.
0: <risos> é, eu achei aqui o que significa o troço da coruja. Ah. Nossa, pelo amor de Deus. A expressão onde a coruja dorme é bastante conhecida no meio do futebol. Ah. É usada para indicar quando a bola chutada entra em um dos ângulos retos superiores da trave do gol, que é normalmente onde as corujas ficam. Uau. É isso, ou seja, ele usa uma expressão muito hétero. É isso que ele quis dizer.
3: Parabéns, Patrick. Olha, sua carteira foi pro lixo agora.
2: <risos> Cadê o Pajubá, hein? Vamos treinar esse Pajubá hein? <risos>
0: O André Oliveira falou lá no grupo do Face: Death Jam. O pessoal da minha rua, tudo pegando os machos. Meu Deus. Pra jogar <risos> e eu indo de que mora. Nossa, eu esqueci
3: de mencionar, gente. Death Jam é tipo o cúmulo do. Já jogaram Def Jam? Já. Não. Todos sabem o que é. É luta. Ele
2: é é luta de rua, não é? Aham.
3: Uh -huh. É luta de rua. Você, pode, tipo, você bate na pessoa com, com, com um taco de sinuca, com garrafa. É, dá pra jogar na frente do trem, o trem passar em cima. É, eles dão uns, uns golpes, assim, tipo, joga o cara no canto e fica chutando a cabeça até o cara desmaiar. E é, todos os personagens são rappers ou são atores de, de filme assim, Sim, tipo mais trash o, assim.
2: a Def Jam é um recordings.
3: Era meio que um, uma gravadora, Isso, né?
2: Isso, muito
3: bem. Aham. Uh -huh. <risos> é então, uma eles pegaram todo Eles pegaram o, os rappers que trabalham para eles, que estão assinaram o contrato com a gravadora e colocaram no jogo. Então, tipo, você tem ali tem o ator Dani Trejo, tem o Snoop Dogg, tem o Method Man, tem o Shampoo, tudo ali participando saindo na porrada, é... e é muito da hora. Nossa, eu joguei tanto esse jogo, eu joguei tanto, 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 tanto. Pô, mas tem,
2: tem vários também, né? Eles fizeram uma, uma série, assim. É,
3: o bom é o Fight for New York. O primeiro é ruimzinho, tanto que o primeiro é, tipo, é bem esquecível, a galera mal fala dele. O Fight for New York é o melhor, aí depois saiu um pro 360 que é muito ruim, e depois eles fizeram um de, de karaokê. O...
2: Acho que o Fight. Fight for New York. E não vai sair as coisas hoje. É o que mais tem pessoas conhecidas <risos> também, né? Tem tipo o Snoop Dog no uh -huh. jogo.
3: Ele tem. Nossa, ele tem tipo uns 40 rappers, assim. Tem... Aí tem as meninas também, são... acho que são só quatro... quatro meninas. Que daí tem a Kimora, que eu lembro que ela apresentava um programa na ITV. Tem a Liu Kim, que é rapper, e tem a. Carmen Electra que fez uns filmes trash, assim, também.
2: Dos nossos patrocinadores, o Sérgio Suzart falou. Gente, bom dia. Eu tava pensando na pauta de vocês sobre os jogos de hétero, mas comecei a ouvir uma ação de track que me emocionou pela nostalgia. Buster Groove, um grupo de dança que tem o poder de despertar a alma gay em qualquer hétero top, principalmente a música da Kitty.
3: Ah, Buster Groove. <risos> eu lembro dele que era do Play 1, mas eu nunca joguei. O que eu jogava do Play 1 de música era Dance Dance Revolution. Esse eu jogava pra caralho.
2: É o mais famoso, né? Dance Dance Revolution, uhum. eu também não conheço o Buncha Novo. Então,
3: fechou, gente. O episódio fica por aqui. A gente se vê semana que vem. E falou.
1: Assista o Snyder Cut. Oi. Olha Mas, só. É.